0: Wir können keine absolute Sicherheit produzieren, wir können nur das Maximale tun, um euch maximal zu schützen.
1: Je eher wir das erfahren, umso eher können wir eingreifen. Das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig, dann immer den Mitarbeitern nochmal zu sagen.
2: Was mache ich, wenn jetzt ein Hersteller einen Sicherheitsvorfall meldet? Dann darf ich nicht da sitzen und überlegen, okay, ja. Da muss man entsprechende Fragen
3: stellen und gar nicht für bare Münze, sage ich jetzt mal, im ersten Augenblick nehmen, was der Kunde einmal erzählt. Sondern man muss da wirklich manchmal nachhaken, ist das wirklich so, wie ihr das sagt? Goodbye, Turnschuh IT. Der Podcast mit spannenden Einblicken und Gesprächen rund um
1: Managed Services.
4: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, zu einer sehr besonderen Folge, denn wir hatten vor ein paar Wochen eine Online-Security-Diskussion mit vier Systemhauschefs, wo wir über das Thema IT-Sicherheit gesprochen haben. Wir haben ja hier im Podcast schon ganz oft festgehalten: ja, Cyberattacken nehmen immer weiter zu. Das ist nicht nur ein Spruch, den man vielleicht schon viel zu oft gehört hat, den man aber nicht oft genug hören kann, sondern das ist wirklich Realität. Mark Semmler hat zum letzten Podcast gesagt, gerade diese Ransomware-Gruppen, die werden immer besser organisiert, die haben immer mehr Erfolg und die werden garantiert in den nächsten Jahren nicht aufhören. Deswegen haben wir in der Online-Security-Diskussion darüber gesprochen, welche Bausteine gibt es denn als Systemhaus, um sich selbst zu schützen, aber auch um die eigenen Kunden zu schützen. Wie kann vielleicht eine Cyberversicherung helfen? Wie erleben die Systemhäuser denn überhaupt die ganzen Attacken? Wie gehen sie damit um? All das habe ich mit vier Systemauschefs diskutiert, mit Dirk Zulig, mit Florian Mötritscher und mit Janneke sowie Tobias Röschenkämper. Und wir nehmen sie da natürlich gerne nochmal mit rein in die Aufzeichnungen, liefern ihnen das Ganze jetzt hier im Podcast nochmal zum Anhören. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, das Ganze wird präsentiert von unserem MSP-Spezialisten Enable, da erfahren Sie am Ende des Podcasts auch nochmal weitere Informationen, wie auch die Enable-Lösungen Ihnen helfen können. Und jetzt freue ich mich, dass ich die vier systemhaus hier begrüßen darf, nämlich Dirk Zulig, Florian Mötritscher und Janneke und Tobias Röschenkemper. an euch erstmal ein ganz herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja, hallo. hallo. Hi.
4: Und ich würde vorschlagen, wir machen am Anfang so eine kleine Vorstellungsrunde. Einfach kurz erzählen, wer seid ihr eigentlich, was für ein Unternehmen habt ihr, was macht ihr da genau? Und da würde ich sagen, starten wir mit Florian.
2: Ja, mein Name ist Florian Mütritzscher. Ich bin einer der Geschäftsführer der Firma CST. Wir sind aus Wien. Wir haben uns seit jeher auf die Betreuung von Rechtsanwaltskanzleien spezialisiert, durften aber in den letzten Jahren noch viele neue Branchen und Bereiche erkunden, die dann natürlich viele Herausforderungen mit sich gebracht haben und gerade Corona hat uns dann natürlich auch viele neue Herausforderungen mit Homeoffice und weiteren neuen Cyberattacken mitgeliefert und die konnten wir alle
1: bis dato gut meistern.
4: Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was du gleich berichten wirst. Wir machen weiter mit dem Dirk.
1: Ja, Dirk Zulek aus Berlin, wir sind der Geschäftsführer der Ellipsis. Wir sind mit acht Mitarbeitern eigentlich ein ganz klassischer Managed-Service-IT-Dienstleister, bisher mit dem starken Fokus auf Hotellerie und Hospitality, ähm, gehen jetzt aber auch in andere Branchen rein. Ähm, und das Geschäft entwickelt sich eigentlich ganz gut. Ähm, und da haben wir auch entsprechende Partner auf sozusagen äh, ebert Langseite äh, und, ähm, und Enable-Seite gefunden, mit denen wir auch in der Security-Welt ganz gut unterwegs sind.
4: Ja, vielen Dank. Und dann noch Janneke und Tobi.
0: Ja, Janik, fang mal an. <lacht> <lacht>
3: Na gut, also ja, wir sind ein Unternehmer-Ehepaar und äh, haben unsere Firma Röschi Unternehmensberatung und IT mit Spezialisierung tatsächlich auf Cyber Security ähm, vor zwei Jahren gegründet. Ähm, ja, wir haben uns eher aufgeteilt, Tobi kümmert sich um die Maschinen und ich kümmere mich um die Menschen, die vor der Maschine sitzen. So bieten wir dann Rundumschutz gegen Cyberangriffe.
0: Ja, ergänzen. willst du noch was ergänzen? Ja. ja, natürlich will ich noch was ergänzen. Ich bin Tobi Röschenkämper, auch von Röschen Unternehmensberatung und IT, ja, Mitgründer dieser Firma und ähm, ja, ich betreue die Technik für kleine, mittelständische Unternehmen und schaue, dass ich tatsächlich die KMUs unserer Region hier tatsächlich äh, im, in den realen Status der Cyberwelt reinhole und das möglichst äh, sicher und kosteneffizient gestalten kann.
4: Ja, dann vielen Dank nochmal ein herzliches willkommen. Wir steigen direkt ein. Ich habe es gerade eben gesagt, Cyberattacken nehmen immer weiter zu. Wie erlebt ihr das denn bei euch im Systemhausalltag? Wie sehr bestimmt das euren Alltag? Florian, fang mit dir mal an.
2: Ja, also man muss sagen, man wacht jeden Tag auf und ich bin in sehr vielen Foren und Newslettern unterwegs und in der Früh man kriegt man im Prinzip schon eine Liste, was ist nicht wieder alles passiert, wer wurde nicht gehackt, wo gab es nicht wieder ein Datenleck und das ist dann jetzt eigentlich schon zur Morgenroutine geworden. Schauen, haben Kunden ein Programm im Einsatz? Verwenden, ist das ein Cloud-Dienst oder irgendetwas, was betroffen ist? Also es ist auf jeden Fall, sage ich mal, zum Tagesgeschäft geworden. Und ähm, auch die Kunden nehmen es immer mehr wahr, weil viele Angriffe auch in die Medien, auch in den Mainstream-Medien landen. Und somit führt man auch mit den Kunden immer öfters Gespräche über das Thema, was aber auch sehr gut ist, dass das für die Kunden auch kein Fremdwort mehr ist, aber es ist auf jeden Fall konstant da und wird auch immer mehr und immer wichtiger vor allem.
4: Janneke, ihr habt gerade eben gesagt, ihr kümmert euch auch um die Menschen. Das heißt, ihr müsst ja auch mit denen erstmal reden, mit den Kunden. Wie ist es bei euch? Wie nehmt ihr das vor?
3: Ja, also das Thema wird auf jeden Fall ähm, immer wichtiger, das stimmt. Ähm, es wird in der Presse immer präsenter und ähm, ja, wir haben unser Portfolio auf jeden Fall auch darauf ausgelegt, ähm, die Leute sicher zu machen und ähm, die Systeme sicher zu machen und auch die Menschen ähm, zu sensibilisieren. Das heißt, ähm, ja, ich habe immer mehr Termine, wo ich auch wirklich äh, mit verschiedenen Zielgruppen sprechen kann und erklären kann, was man tun muss, um eben nicht auf den Link zu klicken oder um ihn zu erkennen. Und ähm, äh, ja, man merkt wirklich, dass das äh, immer, ja, gefragter ist, das Produkt.
4: Dirk, wie ist es bei euch? Hattet ihr da in der Vergangenheit auch schon mal Cyberangriff, wo ihr gesagt habt, oh ja, da sehen wir jetzt gerade was bei den Kunden. Wenn ja, wie lief das ab? Wie habt ihr da drauf reagiert?
1: Also zunächst mal kann ich das unterschreiben, was äh, was die Janneke gerade gesagt habe äh, gesagt hat. Ähm, auch Kundengespräche werden einfacher, weil die, weil die Awareness einfach da ist, ähm, dass das Thema größer ist und dass das Thema im Grunde jeden erwischen kann und dass man sich davor schützen muss und auch schützen kann. Ähm, und wir hatten bisher noch nicht wirklich Vorfälle in der Hinsicht, weil wir relativ am Anfang ähm, auch mit den entsprechenden Leitungsebenen gesprochen haben bei den Kunden, ähm, dass auch die Mitarbeiter der Kunden sensibilisiert werden auf sowas. Und ähm, hundertprozentigen Schutz gibt es sowieso nicht, aber wir merken, dass wir immer mehr konkretere Anfragen von, von den Mitarbeitern der Kunden kriegen, so nach dem Motto, hey, guckt mal hier, wir haben ja eine E-Mail bekommen, die sieht irgendwie komisch aus. Das war vor fünf Jahren noch
4: nicht so. Florian, wie ist es bei euch? Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr Attacken, die ihr irgendwie sehen könnt?
2: Also wir, und da bin ich sehr dankbar, hatten noch keinen aktiven Großangriff. Man sieht immer wieder auf Firewalls oder anderen Mechanismen, es wird versucht, das ist gang und gäbe, aber wir hatten Gott sei Dank noch keinen gezielten großen die werden aber natürlich auch immer mehr, dass wirklich mit Social Engineering am Anfang und dann mit einem gezielten Angriff auf eine Firma eingegangen wird. Was ich bei unseren Kunden lobend erwähnen muss, die waren schon seither so gedrillt, wenn eine E-Mail komisch ist, weiterleiten oder anrufen und machen sie auch nach wie vor sehr brav, weil ein falscher Klick auf einen Link kann, ja, kann das super -gau sein. Und das haben wir denen seit Jahren schon eingepredigt und ähm, da sind sie Gott sei Dank so geschult in diese Richtung. Aber ähm, da kann ich das auch von Dirk und von der Janke noch einmal wirklich unterstreichen. Das Gespräch mit den Kunden ist wirklich über die Jahre besser geworden in diese Richtung, weil sie das einfach schon aus der Öffentlichkeit wahrnehmen und da dann auch schon dieses Grundbewusstsein für die IT-Sicherheit langsam wächst und auch das Verständnis immer weiter wächst.
4: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, der Mensch ist ein ganz, ganz wichtiger Sicherheitsfaktor. Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen auch auf Bausteine schauen, die so eine Security-Strategie umfassen muss. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diesen Mensch. Was gehört denn aus eurer Sicht noch weiter mit dazu? Was habt ihr bei euch für Bausteine implementiert?
0: Ja, fange ich doch mal an. Für mich fängt Cyber Security tatsächlich mit dem persönlichen einzelnen Rechner des Menschen an. Das heißt, ich habe den Menschen und ich habe den Rechner. Wenn ich den Rechner schon mal habe und den entsprechend Schütze habe ich schon mal relativ viel für den Einzelkämpfer getan und dann halt von innen nach außen das ganze System schussfest machen. Das heißt, ich habe erstmal eine vernünftige Endpoint Protection auf dem Gerät. Ich habe eine weiterführende Firewall, ich habe den Menschen davor geschult und am Ende geht es immer wieder an den Punkt, dass ich den Leuten das Bewusstsein schaffen muss, dass all diese Tools, die wir jetzt implementieren, sinnfrei sind, solange sie nicht mitarbeiten. Das heißt tatsächlich, das wichtigste Tool auch in der Hardware ist immer der Mensch. Das ist immer Faktor Mensch. Ich glaube, der Dirk war es vorhin, der gesagt hat, äh, absolute Sicherheit können wir nicht produzieren. Tatsächlich ist das eins der, der Kernargumente, die ich jedem Geschäftsführer an die Hand gebe. Wir können keine absolute Sicherheit produzieren. Wir können nur das Maximale tun, um euch maximal zu schützen. Und insofern, äh, klar, haben wir, ich sage jetzt mal, klassische Patch-Tools wie Enable tatsächlich im Rennen. Wir haben Automatisierung im Rennen. Aber auch da muss für den Kunden ein Verständnis da sein, dass man halt nicht auf alles klickt und auch da, dass auch das tollste Patch-Management nicht hilft, wenn der Kunde nicht mitarbeitet und insofern versuchen wir es immer zu visualisieren für einen Kunden, was tatsächlich real passiert, das heißt, wir werten auch unsere Firewalls aus und Salopp gesagt, wenn ich eine Tageszeitung neben meine Firewall lege und diese beiden Ereignisse in Verbindung bringen kann und das in Anwesenheit eines Kunden, da muss der Kunde kein ITler sein, um zu verstehen, dass es einmal die Hardware-Bausteine sind, die Software-Bausteine und der wichtigste Baustein, nämlich er selber ausschlaggebend ist für so ein System.
4: Florian, wie ist es bei dir? Thema Patch-Management. Tobi hat es gerade angesprochen. Wie handhabt ihr das? Wie wichtig ist das?
2: Dass es ähm, extrem wichtig ist, auf in den letzten Jahren immer wichtiger geworden man sieht es, viele Programme bringen in immer kürzeren Abständen Updates raus, OS-Updates, Firmware-Updates, weil einfach die Branche, dahin, die cyberkriminellen branche ist so massiv geworden seit Corona und die verfügen auch über finanzielle Mittel, um Schwachstellen zu finden oder Leute zu bezahlen, die Schwachstellen finden. Und da müssen die Hersteller reagieren, um eben dem katz und maus immer eins voraus zu sein. Das ist ein extrem wichtiges Thema bei uns. Wir haben, sage ich mal, so die regulären Patches deshalb äh, mit Encentral eigentlich fast komplett automatisiert bis hin zum Third-Party Patching, also das heißt, bis zum Teamführer oder sonstiges, was auf dem Gerät läuft. Wir können auch mit dem EnCentral auf Notfall-Patches extrem schnell reagieren, weil wir sie einfach bei einer Testgruppe ausrollen, sehen, funktioniert, und die dann eigentlich innerhalb kürzester Zeit im Produktivsystem zu den Leuten bringen und auch gleich eine Rückmeldung haben, ob der Patch drauf ist. Das Gute ist, also das Patchmanagement hört ja auch nicht beim OS auf, also das heißt, wir reden auch von einer Firewall, die gepatcht sein muss, weil das Angreifer im Netzwerk suche ich mir irgendein Gerät, was vergessen wurde, irgendein Drucker mit einer kleinen Windows-Instanz drauf, der ewig nicht gepatcht wurde, und dort breite ich mich aus. Genau deshalb ist es wichtig, da einen Überblick zu haben, und da hilft uns das Incentral unglaublich, dass wir hier wirklich einen Überblick haben, welche Versionen sind vom OS auf den Firewalls, auf den Geräten, auf den Druckern, und somit habe ich einen ganzheitlichen Überblick, was in meinem Netzwerk eigentlich passiert, um mögliche Lücken auszuschließen. Aber wir, wir sind uns alle einig, 100 Prozent sicher ist man nie, weil es gibt wie immer irgendwo einen Menschen auf der Welt, der wahrscheinlich einen Ticken schlauer ist, aber damit kann man zumindest einen Großteil eindämmen.
4: Ja, Dirk, du hast gerade den Satz gebracht, äh, sicher ist man nie so hundertprozentig. Gibt es noch Bausteine aus deiner Sicht, die da noch äh, wichtig sind, die ihr noch mit drin habt oder die ihr generell benutzt? Also du kannst auch gerne nochmal ein bisschen aufgreifen, was dein Vorredner gesagt haben.
1: Äh, also im, im Grunde, äh, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber das ist, es ist das, was der Tobias gesagt hat, erstmal erst sozusagen den, den eigentlichen PC äh, so ein bisschen schussfest machen äh, und natürlich auch äh, den Menschen, der da vorsitzt, äh, sensibilisieren, was da jetzt eigentlich im Hintergrund passieren könnte. Und die, ja, wir legen unseren Fokus teilweise auch relativ stark auf, auf so ähm, die ganze E-Mail-Kommunikation, weil das ähm, mal zum Thema Internet, äh, was so eine Firma, oder also der Kunde ähm, in seinem Daily-Business benutzt, ist halt E-Mail mit eines der wenigen Sachen, die ich nach außen öffnen muss. Ja, ansonsten funktioniert das in ihr System natürlich nicht und deswegen ist E-Mail auch eines der aus unserer Sicht Hauptangriffsvektoren äh, für äh, entsprechend böse Leute ähm, und deswegen wird das auch sehr gerne ausgenutzt und da greift eben unter anderem einer der Bausteine, dass wir eben auch eine E-Mail Security mit einsetzen und das dem Kunden zu erklären, ähm, warum man das im Hintergrund braucht, weil das ja eigentlich gar nicht greifbar ist, dass das so ein System im Hintergrund arbeitet, war bis vor einigen Jahren gar nicht so einfach Mittlerweile wird das besser, weil auch der Kunde versteht, naja, wenn ich meine E-Mail, also mein System nach außen öffne mit der E-Mail, dann kann darüber irgendwas reinkommen und dann brauche ich da irgendeinen Baustein, der dann halt aufpasst, was da reinkommt.
3: Ich würde auch noch was ergänzen. Also, ähm, zusätzlich, wir reden jetzt über die Menschen, die sicher sein müssen und sensibilisiert sein müssen. Ähm, wir bieten das auf jeden Fall auch noch ganz konkret an. Das mache ich dann meistens äh, selber, dass ich in die Unternehmen reingehe und mal frage, wie geht ihr eigentlich mit euren Passwörtern um, <lacht> zum Beispiel, ähm, und dann wirklich konkrete Maßnahmen ergreife. Also habt ihr wirklich noch ein Post-it am Rechner kleben oder habt ihr ihn zumindest versteckt? <lacht> Nein, also nur, dass wir da wirklich auch Lösungen für anbieten, dass man Passwörter, Manager einführt zum Beispiel. Oder dass man mal über zwei Faktor-Authentifizierung spricht. Also noch mehr als nur sensibilisieren, konkrete Lösungen, die auch organisatorischer Natur sind, anbieten. Das ist uns auch besonders wichtig, weil was ja auch unterschiedlich ist, je nachdem, was für einen Kunden man vor sich hat. Das Verstehen ist das eine, aber das tatsächlich Umsetzen im Unternehmen, weil vieles muss man ja dann doch als Anwender auch selber beachten. Zum Beispiel auch eine Richtlinie ähm, im Unternehmen zu beschließen, zu sagen, Downloads, ähm, die nicht genehmigt wurden, sind per se verboten. Also ich meine, klar kann man technisch einiges ausschließen, aber ähm, Menschen machen alles, was irgendwie möglich ist, <lacht> wenn sie da gerade Lust zu haben oder ihnen vielleicht auch langweilig ist. Man, ne, man weiß es nicht. Und ähm, das geht halt noch ein bisschen weiter als Sensibilisieren, finde Finde ich, äh, wirklich zu mit den Mitarbeitenden zu sprechen und dann auch vertrauensvoll mit ihnen zu sprechen und ähm, zur Verfügung zu stehen, dass man auch sagen kann, hey, wie macht ihr es denn wirklich? Der Chef ist gerade nicht dabei, jetzt sag doch mal, <lacht> sage ich, so sage ich es jetzt mal, ne? Von, von ähm, Person zu Person, auch mal vertraulich und dann die Maßnahmen entwickeln.
0: Vielleicht kann ich da noch einen zu, zu ergänzen, ne? das ist tatsächlich diese Audits, Cyber Security Audits sind tatsächlich äh, vorne beim Menschen äh, eins der Kernbausteine. Ne? Das ist, ähm, wie gesagt, jetzt haben wir den Kunden auf der einen Seite so weit, dass sein, sein, sein PC sicher ist, er selber ist geschult, zumindest äh, um nicht auf die falsche E-Mail zu klicken, wenn aber trotzdem alle das gleiche Passwort haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ähm, äh, hilft das auch wiederum nicht. Das heißt, auch da geht ganz klar das Audit dahin. Ne? Und ähm, am Ende hilft auch da nur wieder das gesprochene Wort. Auch ein Kunde fühlt sich nur dann gut aufgehoben, wenn er halt feststellt, okay, ich habe jetzt drei verschiedene cybersecurity bausteine gekauft. Was machen die denn alles? Das also, heißt, ich muss erklären. Da haben wir einmal tatsächlich ja den Punkt E-Mail-Sicherheit. Ist ja nochmal ein ganz ergänzendes Thema zu Firewall, zu, zu Soft Firewall, zu, zu was weiß ich was. Das sind ja immer ergänzende Bausteine und man baut damit das Arbeitsumfeld des, des Kunden einfach auch aus und sich, baut die Sicherheit aus. Ne? So und da haben wir halt für uns die Feststellung gemacht, dass es immer wichtig ist, die passende Erklärung zum Produkt auch beim Kunden zu lassen, dass er auch versteht, was er da kauft.
4: Vielen Dank erstmal für alle, die noch neu dazugekommen sind. Als Zuschauer stellen Sie gerne Fragen über die Frage- und Antwortfunktion. Das werden wir dann am Ende nochmal einbauen an die vier Systemhauschefs, die Sie hier sehen. Das nur zwischendrin ganz kurz, aber erstmal machen wir weiter mit einem Thema, Ja, das uns im kommenden Jahr wahrscheinlich alle irgendwie beschäftigen wird. Das ist das Thema NIS 2. Das ist so ein Wort, was im Raum steht. Ja, Oktober 2024 wird es kommen. Wie ist es bei euch? Gibt es da schon Kunden, die auf euch zukommen, die sagen, ich habe davon gehört, betrifft mich das? Wie erlebt ihr das?
1: Ja, da fange ich einfach mal an. Also, ähm, wir haben ja auch ein paar größere Kunden im Portfolio. In der Tat stelle ich mit Verwunderung fest, dass das Thema bei den Kunden noch nicht angekommen ist, zumindest bei unseren nicht. Aber wenn man dann mit den entsprechenden äh, Stellen spricht, kommt dann raus, ah ja, habe ich schon mal von gehört, ist ja noch eine Weile hin. So, und ist ja noch eine Weile hin, ist gerade im IT-Sektor und was mit NIST 2 zu tun hat, äh, Oktober 24 ist eben nicht noch eine Weile hin. Da muss man sehr zeitig anfangen und da ist extrem viel Musik drin und das ist auch sehr aufwendig. Nicht nur aus Sicht der IT, sondern auch aus Sicht der Organisation des Kunden. Also Fazit, aus meiner Sicht ist es beim Kunden noch nicht wirklich angekommen.
3: Weihnachten ist doch auch noch lange hin.
1: Wer hat viel Geschenke? <lacht> genau.
0: genau. Tatsächlich ist es so, dass wir in der in der Grundkommunikation mit unseren Kunden tatsächlich eh immer sehr dicht an, an, an Grundvoraussetzungen von, von Versicherungen von Richtlinien entlang gearbeitet haben. Ne? dass halt, ich sag mal, unser Kunde, unser, unser Basiskunde, der wird jetzt nicht fürchterlich überrascht sein, wenn auf einmal nichts kommt. Ähm, weil wir eh diese Basis grundlegend als Systemkomponente, einfach als, als Sicherheitsstandard von vornherein mit versuchen zu etablieren und insofern ist es relativ einfach, ihn jetzt auch noch davon zu überzeugen, die restlichen organisatorischen Maßnahmen auch noch zu etablieren.
4: Ne? Gehört auch das Thema Backup mit dazu, das ist ja auch so ein Baustein, den wir schon mal am Rande gestreift haben, der aber auch wichtig ist generell. Backups, 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 kann man nicht oft genug sagen im Bereich der Security. Wie geht ihr davor, dass da immer das Backup zur Verfügung steht, dass das nicht im Nachhinein verschlüsselt werden kann?
2: Ja, also wir ähm, setzen auf, der, ja, auf das Code Data Protection von Enable und das hat den Vorteil, das bildet immer inkrementelle Backups, die auch jetzt nicht über einen VPN-Tunnel oder sonstiges ins daten Center verschoben werden. Das heißt, wenn eine Ransomware drüberfahrt, dann wir werden halt die Änderungen, die die Ransomware verursacht, mitgesichert, aber ich brauche einfach nur auf den Tag zurückgehen, wo die Ransomware noch nicht da war, wenn ich das dann herausgefunden habe natürlich, weil nicht, dass ich für die die Ursprünge der Ransomware wieder zurücksichere und stelle das Backup von da wieder her. Das ist das Schöne, wir können da komplett freie Zeiträume definieren, wie lange wir täglich oder sogar stündlich zurücksichern können. Und somit muss ich sagen, wenn man jetzt den Datendiebstahl, den er ja diese Ransomware-Banden jetzt immer mehr anstreben, weil das Thema Backup auch schon langsam bei vielen Firmen angekommen ist, weil beiseite des sind wir von einer Verschlüsselung jetzt eigentlich ziemlich entspannt, weil ähm, wir sowieso auf eine EDR-Lösung etc. setzen. Aber wir auch wissen, wir haben hier ein funktionierendes Backup. Wir haben dann automatisches Recovery-Testing dabei. Wir haben teilweise sogar externe Replikationen, die wir mit dem Cove realisieren, an einen anderen Standort Und somit sind gewisse Kunden innerhalb von Minuten wieder betriebsbereit, sollte das System verschlüsselt werden oder ein wirklich physischer Schaden entstehen. Und das Thema Backup ist aber eben auch erst durch die Ransomware durch die letzten Jahre wirklich, sage ich mal, im Bewusstsein angekommen bei vielen, warum sie uns da Geld geben, dass wir da irgendwelche Kopien von Daten machen, weil, sie, weil man eben gemerkt hat, dass nicht nur die Großen verschlüsselt werden, sondern teilweise auch irgendwelche kleinen
4: KMUs. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man mit dem Kunden spricht. Das kam jetzt an ganz vielen Stellen raus, auch beim Thema NIS2, was wir gerade angeschnitten haben, da ein Bewusstsein zu schaffen beim Kunden. Okay, da wird was auf euch zukommen. Generell müsst ihr Vorkehrungen treffen. Wie geht ihr denn da drin genau vor? Also können ihr uns da nochmal mit reinnehmen, vielleicht Dirk, nochmal, wie du das angehst und wie du vielleicht jetzt auch NIS2 dann in Zukunft positionieren willst.
1: Naja, also äh, grundsätzlich ist das Thema, ähm, wie es der Florian schon gesagt hat, äh, bei den Kunden angekommen, also man, ähm, die Kunden wissen schon, worüber man spricht und warum das im Zweifel wichtig ist ähm, und warum man jetzt auch im Zweifel mal einen, einen Medienbruch einbauen möchte und nicht alles auf eine permanent per USB angeschlossene Festplatte sichert, ähm, das ist angekommen und das, das hilft auch ähm, und das ist natürlich auch Bestandteil der, der Prozessdokumentation, die man dann im beim Kunden für List 2 braucht und die man im Zweifel auch für eine, für eine Cyberversicherung braucht, die sowas dann auch konkret abfragen, ob man sowas hat.
4: Das wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen. Das ist ja auch sowas, was vielleicht bei den Kunden jetzt immer mehr kommt, Cyberversicherung. Einfach erstmal dieses Stichwort, was dann im Gespräch vielleicht mal fällt. Wie ist das bei euch? Bietet ihr das an? Beratet ihr da in der Richtung Janneke Tobi?
3: Ja, also ähm, tatsächlich hatten wir schon verschiedene Kunden, die uns äh, darauf angesprochen haben, dass sie gerne eine Cyberversicherung abschließen würden ähm, oder umgekehrt, sie sagen, übrigens, ich habe eine Cyberversicherung abgeschlossen, können wir da mal drüber gucken. Nun bin ich von Haus aus Juristen und mache das gerne, <lacht> Guck mir gerne <lacht> kleingedruckte äh, Texte an, habe auch eine gute Brille. <lacht> und ähm, das ist immer wieder äh, eine gute Diskussionsgrundlage und wir machen das dann so, dass wir anbieten, ähm, uns zu dritt, das heißt der Versicherer, wir als Systemhaus und der Versicherungsnehmer, ähm, an einen Tisch zu setzen und zu schauen, ähm, passen die Maßnahmen über an übereinander. Also ich meine... Es ist halt immer noch wieder unterschiedlich von Versicherung zu Versicherung. Die Formulierungen sind unterschiedlich. Die Aufmachung ist unterschiedlich mit Bilder, ohne Bilder, nur Text, ähm, kleingedruckt, großgedruckt, wie auch immer. Ähm, und aber auch die Anforderungen verschieden formuliert. Ähm, ich bin aber der Meinung, wenn man nis 2 im Groben abbildet, welcher Versicherer sollte dann sich rauswinden können, sagen wir es mal so. Ne? Ja.
4: Dann Lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es fiel eben schon mal so ein bisschen, okay, eine Backup-Lösung ist auch ein Teil davon von der Cyberversicherung. Welche Lösung muss man denn mitbringen, damit das wirklich dann auch ein Stück weit wasserdicht ist, damit das funktioniert?
3: Naja, also ich meine, eine Zugriffsbeschränkung sollte natürlich auf jeden Fall dabei sein. Das heißt wirklich nur die Personen, die die Daten auch wirklich brauchen, sollten zugreifen können. Das muss man sowohl organisatorisch als auch technisch natürlich umsetzen. Dann ähm, eine Verschlüsselung ähm, der ja, verschiedenen Punkte muss vorliegen, die dann nur, wo dann nur die jeweilige Person den Schlüssel zu hat. Das passt so ein bisschen zur Zugriffsbeschränkung natürlich. Eine Sicherheitsüberwachung muss stattfinden. Das machen wir ja nun als äh, IT-Dienstleister und Managed Services-Dienstleister, dass wir im Hintergrund immer schauen, passiert irgendwas, was so nicht sein sollte. Ähm, das muss auch permanent passieren. Und natürlich die Schulungen, die wir schon ganz oft angesprochen haben. Also das Sicherheitsbewusstsein muss da sein. Ja. Das sagen eigentlich auch alle Versicherungen, dass man mindestens einmal im Jahr eine Schulung durchführen sollte für alle Mitarbeitenden, was da ausreicht, darüber lässt sich streiten. Die eine Versicherung sagt, ach, dann machen Sie mal eine halbe Stunde Schulung. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber machen Sie mal eine halbe Stunde Schulung, lassen sich das unterschreiben, dann hat sich das erledigt. Ähm, da sehen wir das ein bisschen anders. Wir machen das auf jeden Fall mit einer Phishing-Simulation, so dass dann permanent auch die Awareness dabei bleibt und ähm, man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen kann, ach ja, guck mal, ich bin mal wieder drauf reingefallen oder auch nicht. Außerdem machen wir dadurch natürlich messbar ähm, mit der Lösung von Hornet Security, ob sich etwas verbessert oder nicht. Und ähm, dann bieten wir aber auch trotzdem noch unseren Service an, dass wir sagen, wir machen eins zu eins Gespräche oder Gruppengespräche, wo wir tatsächlich über unsere Erfahrungen auch sprechen, sodass da noch ein bisschen mehr hängen bleibt. Und einmal im Jahr ist vielleicht ausreichend, äh, eine persönliche Schulung zu machen, aber die Phishing-Simulation sollte unseres Erachtens das ganze Jahr über natürlich laufen.
0: ja, zudem haben wir uns auch lange mit den, den Versicherungen auch, auch auseinandergesetzt, ne? so dass es ähm, die Anforderungen, am Ende an die Kunden durch die Versicherung, so ist es glaube ich richtig, ähm, sind, auch, ne? ja. genau, sind auch durchaus, sagen wir mal, durchmischt formuliert. Das heißt, wir haben uns also tatsächlich auch damit auseinandergesetzt, wie eine Versicherung formuliert sein muss, damit man die Anforderungen daraus überhaupt als ITler umsetzen kann. Ich sag mal vorsichtig: Was hatten wir irgendwann als Beispiel? Die Versicherung versichert gegen Hackerangriffe, aber nicht gegen Betrugsfälle. Das heißt, diese Schwammigkeit muss daraus genommen werden. So, jetzt klar: Auf der einen Seite ist unser Versicherer auch unser Kunde. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Trotz alledem ist auch da mit der Versicherung der offene Dialog zu suchen. Das ist ja am Ende: Ein Versicherer ist kein ITler. Ich bin kein Versicherer. Das heißt, wir haben wirklich da den engen Kontakt zu, zu einer Versicherung gesucht und, und auch da wirklich eine Kooperation gefunden und das wiederum können wir dann vertrauensvoll an unsere Kunden weitergeben, weil wir halt genau sagen können, das sind die Anforderungen, die können wir umsetzen und dann seid ihr versichert.
4: Ja, und auch noch ein ganz wichtiges Thema, weil es, wenn es einen Ernstfall gibt, dann eben schon mal eine Sicherheit da ist. Ne? Wenn man gucken kann, okay, da gibt es eine Cyberversicherung, das kann natürlich dann auch schon mal ein bisschen Druck rausnehmen, so schlimm diese Situation auch dann einfach ist. Also es ändert ja nichts an der Situation erstmal, aber es gibt zumindest nochmal eine Sicherheit, weil es ja dann auch durchaus finanziell schwierig werden kann.
3: Auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch organisatorisch dann, da kommt ja wieder die Organisation, ähm, klar machen, wie die, äh, wie die Versicherung mit eingebunden werden muss. Ne? Also die Frage, wen, wer wird denn jetzt zuerst angerufen, der ITler des Vertrauens oder die Versicherung? Also das muss auch geklärt sein. Und ähm, wer gibt denn dann die Anweisungen, was zu tun ist, Stecker rauszieht oder nicht? Ich sag mal was, ähm, macht das die Versicherung oder der ITler? Oder, ne? Und wer setzt sich mit denen jeweils in Kontakt? Das muss ähm, geklärt sein. Ja, ja, das ist dann Stichwort, auch wieder ein menschlicher Faktor.
1: Stichwort Dokumentation. Ja, das wird ja auch immer gerade in Nis 2 ja. und zu den Versicherungen teilweise angefragt. Was mache ich denn, wenn was passiert? Und ist das irgendwo mal aufgeschrieben? Oder ist das auf der Festplatte des PCs, der gerade verschlüsselt ist? Ja, im Zweifel braucht man es dann auch mal ausgedruckt
0: es ist ja tatsächlich, äh, Datenschutz und Datensicherheit geht ja Hand in Hand, ne? Das ist da, da muss man sich ja äh, nichts vormachen so und das ist am Ende, ähm, ich habe die Toms, ich habe eine Versicherung, ich habe das alles dokumentiert, ausgedruckt, ähm, am Ende muss ich das Ganze auch mit dem Kunden üben. Das heißt, ich muss, muss es einmal durchgespielt haben, was passiert denn, wenn, wie sieht das überhaupt aus, wie sieht so eine Simulation aus, das heißt, sich mal einfach tatsächlich auch mal auf einen Samstag unter Umständen mit dem Kunden zu treffen und zu sagen, so, was passiert denn jetzt, wenn hier alles ausfällt? Wie geht es denn dann weiter? Und dahin zu gehen, ich sag mal vorsichtig, einen alten Server nehmen wir dann mit und würden nochmal einen Rechner mitspielen, das System mal zurück und schauen mal, was passiert. Ob die ganzen Backups stichhaltig sind und dann können wir auch sagen, okay, im Rahmen einer Versicherung, schau mal her, wir können wieder Gas geben, ihr könnt jetzt die Forensiker schicken und wenn die uns das Go geben, sind wir sofort wieder da und online.
2: Genau, das, das ist ein ganz, gut, ein ganz guter Punkt. Der Backups auch noch, weil ich habe, ich habe gestern erst wieder eine Verlängerung mit einem Großkunden abgeschlossen ähm, von einer Versicherung und da war auch der Punkt, wie schnell ist der Kunde wieder online und wieder lauffähig? Weil jeder Tag Stillstand oder bei ganz großen Kunden jede Stunde Stillstand kostet teilweise das Unsummen Geld. Und da fragt die Versicherung, welche Maßnahmen gibt es, dass der Kunde schnell wieder online ist oder wie schnell ist er wieder betriebsbereit, so dass wir nicht länger zahlen müssen und was man danach macht, lügen wir Lösegeldforderungen oder eben Forensiker schicken die Kosten, ist eine andere Sache, aber diese Stillstandszeit, die können wirklich, vor allem wenn wir ein paar großfunden und wir haben das durchrechnen lassen, die können wirklich, wirklich ins Geld gehen. Und da ist es eben wichtig, dass man einerseits diese Dokumentation hat, wen rufe ich an, was mache ich, ein strukturiertes Vorgehen und nicht ähm, ja, kopflos herumrennen und schauen, was man macht, sondern eben auch einen Plan haben, wie gehe ich vor, dass der Kunde so schnell wie möglich wieder online ist, nachhaltig, also dass er nicht nächste Woche wieder ja, nachverschlüsselt wurde oder so etwas.
4: Geht das auch so in Richtung Notfallmanagementplan? Habt ihr da auch sowas implementiert bei euch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, unsere Kunden haben bei sich auf jeden Fall die Notfallkarte, die man auch beim BSE kriegen kann, hängen und ähm, da steht dann einfach auch unsere Telefonnummer drauf oder im Zweifel auch die des Versicherers. Das muss man dann halt geklärt haben und wir sprechen vorher auch nochmal Notfallmaßnahmen durch und dokumentieren sie ja.
0: Das ist halt dass was sich vorhin sagte, ne? das ist, der Notfallplan muss durchgespielt sein. Das heißt, im Idealfall, um, um, um schnellstmöglich wieder in den, in den Realeinsatz zu kommen, muss halt im Idealfall auch die, die Schreibkraft wissen, was sie zu tun hat, wenn der Fall eintritt. Und das ist in dem Moment halt am einfachsten, wenn man es durchspielt. Ne? So. Das heißt, wenn alle einmal die Situation durchspielen, geübt sind, geschult sind, ist unsere Reaktionszeit verkürzt. So, Das heißt, jeder ist in der Lage, das, das Problem zu erkennen und den Notfallplan gleich entsprechend anzuschieben. Das, das vereinfacht uns die Sache also natürlich. Und das vereinfacht auch am Ende den, den Wiedereinsatz des Systems.
3: Ja, das machen wir auch als Teil unserer Schulung, als unserer Awareness-Schulung. Entweder man macht das in einem Ganztages-Workshop wirklich in einem Planspiel oder verkürzt, dann stellt euch vor, ihr seid jetzt verschlüsselt, so sieht euer Bildschirm aus. Was macht ihr? Und dann erarbeiten wir das auch gemeinsam, den Notfallplan. Das ist, finde ich immer wichtig, dass ein Team oder auch ein Unternehmen, wenn es nur ein kleines ist, das gemeinsam erarbeitet hat, auch mit der Geschäftsführung zusammen und nicht nur aufgedrückt bekommen, guck mal, das hast du zu tun, sondern das ist wirklich gemeinsam erarbeitet wurde. Und dann noch mit Korrekturen natürlich. Ne? Also wenn, wenn die Ideen zwar nett sind, aber nicht zielführend, muss man sie natürlich korrigieren. Aber genau, ja.
1: Ja, wie immer reden hilft. Man muss auch dann, wenn man diese, wir machen das über so eine Standard Operation Procedures oder SOPs, wo dann wirklich drinsteht, was es wann zu tun aber auch den Mitarbeitern immer wieder zu sagen, passt auf, habt keine Angst zu sagen, wenn irgendwas passiert ist, dass, äh, da, da, da schimpft keiner mit euch, sondern je eher wir das erfahren, umso eher können wir eingreifen. Das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig, dann immer den Mitarbeitern nochmal zu sagen.
0: Ja, Stichwort Fehlerkultur, ja, bin ich völlig bei dir, Dirk, absolut.
1: Genau,
2: Und da muss man doch sagen, das haben, haben wir ja alle schon angesprochen, diese Dokumentation für interne Prozesse bei uns, aber auch beim Kunden ist wichtig, dass man das verschriftlicht einfach. Zum Beispiel, was mache ich, wenn jetzt ein Hersteller einen Sicherheitsvorfall meldet? Ja, dann darf ich nicht da sitzen und überlegen, okay, ja, sondern dann haben wir bei uns genaue Pläne, Analyse, wer ist betroffen und, 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 genaue Schritte. Und wir haben das auch aufgeteilt bei uns, interne Prozesse und auch Unterlagen, die wir dem Kunden geben, und da stimme ich allen vollkommen zu, das muss man einfach kommunizieren, damit die auch wissen, wo finde ich das, wie reagiere ich. Weil natürlich, der Endkunde ist dann natürlich panisch oder das Schlimmste ist er ja verheimlicht etwas, dass er eben nicht sagt, ich habe da was angeklickt oder was geöffnet oder irgendetwas angesteckt, was ich da nicht anstecken hätte sollen. Und da stimme ich vollkommen zu, die Kommunikation und diese Vereinheitlichung, das Verschriftlichen der Prozesse hilft hier ungemein vor allem, weil auch viele Prozesse heutzutage immer komplexer werden. Es gibt immer mehr zu beachten, immer mehr Portale, die man durchchecken muss und da ist es wichtig, dass man wirklich alles dokumentiert und aufschreibt, was zwar eine große Arbeit ist teilweise, aber sie lohnt sich auf, auf lange Sicht.
4: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass man den Kunden mitnehmen muss, dass man den sensibilisieren muss. Wir haben neulich eine Umfrage gemacht bei 100 Systemhäusern und haben gefragt, wie würdet ihr denn das Sicherheitsbewusstsein bei euren Kunden einschätzen? Ihr habt eben auch schon mal so ein paar Mal gesagt, ja, das ist wichtig, dass sie das verstehen. Das ist das eine, das zu kommunizieren. Das andere ist es halt umzusetzen. Wie erlebt ihr das? Wie, was für Trends seht ihr bei euren Kunden in dieser Richtung? Fasst das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen.
0: Tatsächlich beobachte ich so im, im, im letzten ja, sagen wir mal halben Jahr. Halben Jahr trifft es besser. Bei Kunden, ja, auf der einen Seite das Sicherheitsbewusstsein steigt, das, das Risikobewusstsein steigt. Auf der anderen Seite geht es uns wirtschaftlich aktuell gerade nicht mehr so optimal. Das heißt, was ich beobachte, tatsächlich, dass Kunden abwägen müssen zwischen, ich habe Angst, dass was passiert und ein wirtschaftlicher Staden kann entstehen und ich muss in Cyber Security investieren bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich brauche und habe einfach dieses finanzielle Risiko da stehen, Geld auszugeben, was ich nicht habe. So Was wir also für uns und auch für unsere Kunden daraus gearbeitet haben, es gibt zumindest in NRW entsprechende Fördermöglichkeiten, die bieten wir dann unseren Kunden an, erarbeiten die mit Kunden, dass dann auch, sage ich mal, ein, ein nicht so finanziell potenter Kunde, ich sage jetzt mal Friseurladen, die einfach nicht so viel Geld haben, auch in der Lage sind, umfangreich Cyber Security anzuschieben. Das dann auch wirklich dass es nicht am Ende am, am Gesamtkapitalvolumen des Kunden scheitert, ob dieser sich entsprechend schützen kann oder nicht. So, da haben wir uns mit einem, mit einem Förderberater zusammengetan hier in der Region und der hilft uns im Rahmen dieser, dieser Fördermöglichkeiten. Und das ist letztendlich auch der Weg, ausgiebige und, und umfangreiche Cybersecurity auch an, ich sage jetzt mal kleinere, Unternehmen ranzutragen, ohne dass es da gleich den, das Jahresbudget immer im Rahmen IT sprengt.
4: Das ist meine nächste Frage gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. ich war ja so ein Tipp letztendlich auch an Systemhauskollegen, wie man da vorgehen kann, wenn man eben Kunden hat, der sagt, ja, er hat jetzt äh, gerade nicht so viel Geld dafür zur Hand. Das würde ich gerade nochmal einfach mitnehmen, quasi diese beiden Fragen kombinieren. Dirk, wie ist es bei euch? Wie beobachtet ihr das? Und welche Tipps würdest du denn nochmal weitergeben an andere Systemhäuser?
1: Naja, also bei uns ist das, ist das ähnlich. Also ein halbes, dreiviertel Jahr würde ich auch sagen, ist, das, ist, die, ist, die, ist die Wahrnehmung geschärft bei den Kunden, dass, dass es da was gibt und dass das wichtig ist. Und dass das auch, ähm, wenn es mich als Kunden trifft, auch relativ schnell teuer werden kann, mit Blick auf Betriebsausfall und so weiter und so fort. Und dass ich da im Zweifel was machen muss. Ähm, wenn es dann um die um die konkreten Maßnahmen geht, merkt der Kunde dann aber auch, naja, mh, das für, für ganz kleines Geld ist das nicht zu haben. Und dann, dann merkt man, wie der Kunde anfängt abzuwägen. Naja, am langen Ende, hm, das Risiko ist ja so groß nicht oder nicht richtig greifbar und das muss ich hier Geld reinwerfen und wer weiß, ob mich das überhaupt trifft. Also diese Abwägung wird schon vorgenommen. Und wenn man ihm dann so einen kleinen so einen kleinen Schuhanzieher äh, bieten bieten kann mit Blick auf, naja, äh, da gibt es Förderungsmöglichkeiten. Das ist zwar sehr volatil, weil sich das auch mal ändert, äh, gerade hier in Berlin und auch in anderen äh, Bundesländern, aber das ist immer noch mal so ein Aufsatzpunkt, wo man sagen kann, ja, guck mal hier, du musst es nicht ganz alleine bezahlen. Wichtig ist es aber trotzdem.
2: Also ich muss sagen, dadurch, dass wir unsere Kunden eigentlich schon seit jeher in diese Richtung trimmen, sind bei uns, wenn wir mit etwas kommen, dann doch sehr aufgeschlossen dem gegenüber, weil sie wissen, wir verkaufen ihnen das nicht aus Spaß, sondern das hat einen, einen, einen Sinn und da muss ich sagen, das war auch damals mit der Einführung der DSGVO, wo ja auch einige Sachen geändert werden mussten, wurde das eigentlich alles sehr locker aufgenommen. Aber wir merken auch bei einigen Kunden die aktuelle finanzielle Lage, dass man dann doch sagt, brauche ich das wirklich? Aber da gibt es Gott sei Dank auch bei uns in Österreich einige Möglichkeiten, wie man das abfedern kann. Und wir schauen auch immer, dass wir für den Kunden dann eine Alternative haben, die auch sicher ist, die ihm aber nicht eigentlich komplett in den Ruin treibt weil es bringt ihm nichts, wenn er die beste Cybersecurity hat und ja, sonst nichts mehr hat. Aber da sind unsere Kunden Gott sei Dank recht aufgeschlossen. Aber man merkt, wie gesagt, das momentan auch die finanzielle Situation sehr. Und da sind wir immer auf der Suche, Lösungen für den Kunden zu finden, um ihn optimal zu schützen, dass auch weiter wirtschaften kann.
3: Ich merke natürlich auch einen Unterschied, wenn ich jetzt im Handwerksbetrieb unterwegs bin oder meinetwegen auch in einer Bäckerei. Da gibt es dann manchmal die, äh, die Aussage, naja, wir haben ja keinen. Kein Potenzial, was von Daten, die uns jetzt geklaut werden, das tut uns nicht so sehr weh. Das ist vielleicht unangenehm, weil es ein Datenschutzvorfall ist. Aber dann klar zu machen, das ist dann halt der Tipp, zu sagen, ja. Du denkst vielleicht, dein Computer ist nicht dein Hauptwerkzeug, sondern das sind deine Hände und dein Mehl oder wie auch immer. Aber tatsächlich ist es doch so, wenn man drüber nachdenkt, wenn der Computer nicht mehr da ist, dann verkaufst du halt doch kein einziges Brötchen mehr oder vielleicht nur noch ein ganz nur noch nächste Woche und dann ist irgendwann auch zu Ende, weil die Warenwirtschaft nicht mehr läuft und so weiter. Also dieses Bewusstsein dann wirklich klar zu machen, dass auch im Handwerk sehr viel über Computer passiert, das ist, glaube ich, denke ich, sehr, sehr... Wichtig. Ja, ist auch wieder ein Kommunikationsthema, aber das ist ja sowieso mein Steckenpferd, deswegen komme ich immer wieder drauf zurück. <lacht> ja.
2: da, da kann ich dir aber wirklich nur zustimmen, Jannecke. Ähm, wir hatten genauso einen Fall, da hat der Kunde gesagt, ich brauche meinen Computer doch eigentlich eh kaum. Und dann kam von uns das Argument, okay, was ist mit deiner Kasse? Die muss immer nach Hause telefonieren zur zentralen Verwaltung. Okay, ja gut, was ist mit den deiner Alarmanlage? die auch schon wo er immer alles auf sein Handy bekommt. Und dann, was ist mit deiner Warenwirtschaft, mit deiner Buchhaltung? Und dann dann merken viele erst, okay, wo, äh, wo die IT eigentlich überall mitarbeitet, wie, wie, wie tief die IT heute eigentlich schon in den Firmen verwurzelt ist. Das realisieren manche Leute, glaube ich, gar nicht so richtig, weil das einfach so tagtäglich ist. Ich schalte es ein, ich mache einfach. Und da sind wir genauso, dass wir den Kunden einmal zeigen, schau her, eigentlich hast du fast, alle deine da Daten schon digital. Du hast sie sicher noch in Ordnern, aber wenn du jetzt eine Prüfung hast und der braucht ein Dokument aus dem Jahr X, dann musst du mal so viel Arbeitszeit aufwenden, um dein analoges System mal wieder zu ordnen. Ja, da sind wir eh wieder beim üblichen Punkt, mit dem Kunden reden und offen kommunizieren.
3: Ja, und vielleicht auch ähm, Beispiele nennen einfach ähm, von anderen, denen die Opfer geworden sind mal zu erzählen, was dann eigentlich tatsächlich passiert ist, welche Aufwände dann dahinter steckten und ähm, ja, ist auch wieder ein Thema mit Awareness, äh, da, die, das zu schaffen, aber das ist einfach besonders wichtig, ne? ja.
0: Vielleicht hat sich da einfach auch tatsächlich das Aufgabenfeld ins Systemhaus-Chefs, sag ich jetzt mal, eines Systemhaus-Vertrieblas, auch tatsächlich insofern geändert, ne? das ist, ähm, früher sind wir hingegangen, sind mit unserer schon irgendwie zum, zum Kunden hingefahren irgendwo und äh, haben, äh, Fix and Break betrieben und haben geguckt, okay, ist jetzt kaputt, jetzt müssen wir reagieren, und machen was. Heute fühlt sich das zumindest so für mich an, als wäre ich mehr Aufklärer. Ne? Das heißt, ich habe wirklich eine, eine Botschaft, die ich rüberbringen muss. Und wenn ich die Botschaft erstmal rübergebracht habe, dann ist die Implementierung der eigentlichen Anwendung, ich will jetzt nicht sagen zweitrangig, aber dann ist, ist, ist der Weg dahin auf jeden Fall schon mal deutlich klarer strukturiert. Das heißt, der Kunde muss erst begreifen, an welcher Stelle welches Risiko da ist und dann kann ich den Weg dahin bringen und in dem Rahmen habe ich dann auch einfach immer wieder die Aufgabe zu kommunizieren, das heißt der, ich, ich sag mal so, der, der klassische it wie es früher war, der äh, in seinem Hoodie hinterm Schreibtisch sitzt und vielleicht nicht so der kommunikativste ist, die Nummer geht an uns Systemhaus-Vertriebler tatsächlich mittlerweile vorbei. Ja, das, das funktioniert das nicht ich, mehr, ne? das, also, das, damit ist so, ja. ne, das ist so. Das ist wir hatten jetzt neulich ein Treffen hier intern mit den IT-Lern regional und haben tatsächlich festgestellt, dass so gerade die Einzelkämpfer, die, die Techniker und Vertriebler sein müssen, schon eher im Hemd kamen. Andere kamen dann wieder klassisch, so wie ich auch im, im klassischen IT-Ler-Polo sage ich immer gerne. Ähm, ne, das ist so, man, man wächst immer mehr in diese Erklärrolle rein. Man wächst immer mehr in die, in die, in die Vertrieblerrolle rein und in die, Berater ne? ja. die Beraterrollen und ich sag mal, diese Situation, dass man, ich sag mal vorsichtig, früher der, der Nerd war, der jetzt einfach zum, zum äh, Break and Fix kam, irgendwo, das hat sich aufgelöst, ja. glaube ich.
1: Ja, das ist so. und auch, auch ein bisschen Branchenverständnis, muss man dann im Gegensatz zu früher. Früher hatte man einen PC, da hat man sich darum gekümmert und dann war es im Grunde egal, ob das ist ein Bäcker, ein Fleischer, ein Schuhmacher oder genau. das Autohaus um die Ecke war. Ähm, mittlerweile ist es so, man muss, den, man muss das erklären und beraten und immer bezogen auf die jeweilige Branche. Was kann dir, lieber Kunde, passieren, wenn deine Daten weg sind? Ja, dann kannst du halt keine Autos mehr verkaufen oder du kannst keine Brötchen backen mehr. Das heißt, ich muss im Zweifel auch ein bisschen das Business verstehen ähm, und darf nicht ständig mit dem erhobenen Zeigefinger äh, durch die Gegend laufen, weil dann macht der Kunde zu, ähm, sondern man muss sagen, pass auf, lieber Kunde, bei deinem konkreten Business, wenn dir hier was passiert, dann hast du mit dem, dem und dem Prozess ein Problem. Und dann versteht der Kunde das auch viel besser.
0: Und absolut, da gebe ich dir völlig richtig. Das ist ähm, tatsächlich muss man heute branchenspezifisch auch beraten. Das ist, ich muss einen Bäcker mit, ich sage jetzt mal 30 Kassen und Kassenrechnern anders beraten als ein Architekturunternehmen mit einem BIM-Server, der wieder kreuz und quer mit allen anderen Netzen vernetzt ist, mit anderen Betrieben vernetzt ist. Den muss ich anders betrachten und anders verargumentieren. Als, wie gesagt, jetzt einen, 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 einen kleinen Einzelhändler mit äh, vielleicht zwei, drei Kassen, äh, so, ne, dem muss ich andere Argumente liefern, damit es anders anfassen kann und dem muss ich dann in dem Rahmen auch das Risiko anders aufzählen, ne.
3: Und es sind ja dann auch immer noch weitere Parteien involviert, ne? also ähm, das Kassensystem, da gibt es ja dann eigentlich auch immer noch einen Dienstleister, der auch noch mit einbezogen ist, also nicht zu vergessen, dass auch das Projektmanagement passieren muss und dass das jemand in die Hand nehmen muss, federführend und schauen muss, wer muss denn alles eingebunden werden, wo müssen Schnittstellen überhaupt hergestellt werden und wer programmiert die und ähm, das wird einfach auch immer wichtiger, das heißt, ähm, auch ein Tipp an die Systemhaus-Kollegen, sich damit gut auseinanderzusetzen mit dem Projektmanagement und das gut aufzusetzen. Ja?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade, gerade die Schnittstellen und externe Dienstleister, mit denen man konfrontiert ist, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, die nicht zu vergessen, weil die sind in der Regel auch nicht, in diesem IT-Security-Thema so tief drin und man muss dann für die in der Regel mitdenken und das ist ein Thema, was wir seit anderthalb, zwei Jahren bei uns massiv um die Ecke kommt, dass der Kunde dann sagt, ja, ich habe hier aber noch keine Ahnung, die Kasse von X oder das, die Schnittstelle zu Y und da muss man dann mal hinterfragen, was ist denn das? für? Was machen die denn da? Ach so, die haben noch ein Teamviewer bei euch auf eurem Rechner. Mhm. Wer, wer kann denn da überhaupt drauf? Ach so, die haben einen Brückenkopf in eurem Netzwerk. Das ist ja spannend. Wie, das müsst ihr uns doch sagen. Ja, also so eine Geschichte, auch ganz wichtig.
3: Ja, oder ein Klassiker, ja, wir benutzen überhaupt keine Cloud und wenn man dann, <lacht> und wenn man dann nachfragt, ja, ähm, okay, ihr habt hier eure Daten, äh, die teilt ihr miteinander. Ähm, wie wo, wo meinst du denn, sind die? Ja, ach so, ja, die sind doch in der Cloud. <lacht> ne, also auch da, ähm, genau, da muss man entsprechende Fragen stellen und gar nicht ähm, für bare Münze, sage ich jetzt mal, im ersten Augenblick nehmen, was der Kunde einem erzählt, sondern man muss da wirklich manchmal nachhaken und schauen, äh, ist das wirklich so, wie er das sagt oder steckt da eigentlich noch mehr dahinter, ja. Weil auch ja. die Dienstleister, die externen, die können natürlich dann auf einmal ähm, Daten in der Cloud speichern und der Kunde hat das gar nicht verstanden, dass das so ist, hat das aber unterschrieben, weil er aber gar nicht richtig gelesen, ne? also das ist wirklich ähm, ein Thema, ja, sehe ich auch Zumal so.
0: Zumal muss man auch mal einen Wissens- und Leistungsstandard zwischen den beiden Parteien einfach auch mal im Auge behalten. Ich habe auf der einen Seite einen Kunde, der ist top interessiert und motiviert, auch sein System zu schützen und macht und tut und investiert und im gut, ihr habt alle in letzter Zeit Radio gehört, ne? dann hast du dann wieder eine, eine städtische Verwaltung hier in der Nachbarschaft, die ähm, jetzt gerade komplett verschlüsselt wurde, trotzdem der Hauptauftraggeber ist, die einfach nicht investiert, die einfach vielleicht mit sich selbst überfordert ist, man weiß es in dem Zusammenhang dann auch nicht genau und auf einmal treffen diese beiden aufeinander und ich muss auch da wieder Systeme aufeinander abstimmen, obwohl ich keinen Einfluss auf diese eine Partei habe. So, das heißt, ich muss auch da kreativ, sage ich jetzt mal, die IT meines Kunden Insofern gestalten, dass trotz alledem ja auch die Weiterarbeit mit dieser zweiten Partei überhaupt möglich ist. Und Das ist äh, auch immer mal eine Herausforderung.
4: Dann schauen wir mal drauf, was von den Zuschauern reingekommen ist und da gab es eine Frage, die lautet, darf ich denn Backups von Rechtsanwälten oder von anderen kritischen ähm, Kundenkreisen in der deutschen Cloud natürlich verschlüsselt mit Mehrfaktor-Authentifizierung sichern?
1: Das kommt auf alle Fälle zunächst mal auf das Rechenzentrum an, wo die Budi gespeichert werden. Ja, da gibt es spezielle Zertifizierungen, und spezielle Richtlinien. Ähm, auf die muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, wenn das jetzt, ich sage es mal ein bisschen bösartig, ähm, auf dem NAS gespeichert wird, was beim Geschäftsführer des Systemhauses unterm Tisch steht, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Ähm, aber zertifizierte Rechenzentren in Deutschland, entsprechend verschlüsselt, mit entsprechenden Abgrenzungen zu anderen Kunden das sind wichtige Kriterien, auf die man auf jeden Fall achten muss in dem äh, Zusammenhang.
0: Das sind wir, wieder bei dem Anfangsthema Backup. Ne? So, Das ist äh, letztendlich ein festes Backup oder ein solides Backup, ist halt, was du schon sagst, Dirk, nicht auf dem NAS beim Geschäftsführer unter dem, unter dem Schreibtisch irgendwie zu finden, sondern tatsächlich in einem zertifizierten Rechenzentrum. Dell ähm, Storage, Wasabi ist da äh, mit dem Rennen. Äh, ähnliche Prozesse gibt es da, ähnliche Strukturen gibt es da. Das Nass beim Geschäftsführer unterm Schreibtisch gehört da nicht zu. Ganz klar, würde ich somit untertreiben.
2: Wir haben uns auch vorab von Ebert Lang und von Enable das doppelt auch schriftlich bestätigen lassen, dass eben diese Rechenzentren diesen Normen entsprechen und dass es da dass da auch ein Zugriff Dritter durch die Verschlüsselung eben nicht ohne weiteres möglich ist. Und das legen wir auch immer den Kunden vor und zeigen das den Kunden, damit wir die auch diese Sicherheit haben damit sie wissen eben, das kommt eben nicht irgendwo hin, bin auf irgendeine Nase irgendwo und ähm, eben schon gar nicht irgendwie auf die eigene, sondern ist wirklich verschlüsselt und gesichert, oft gespeichert.
4: Super, vielen Dank. Da gibt es eine nächste Frage, die geht so um in diese Richtung, das eigene Systemhausgeschäft. Wie bildet ihr euch denn weiter? Also was tut ihr, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid? Habt ihr vielleicht sogar irgendwie noch Partner da drin, Mitarbeiter, die sich wirklich speziell um dieses Thema IT-Security kümmern? Wie ist das bei euch?
0: Ja, also grund, grundlegend ist es so, je größer ich bin, desto mehr kann ich theoretisch anbieten. Tun wir nicht, haben uns gegen entschieden, wir beschäftigen uns mit dem Thema Cyber Security. Wir haben zum Beispiel, ich sage jetzt mal Vorsicht, zum Beispiel diese ganze Blase rund um 365 ausgelagert. Da kann man ganz viel Compliance machen, da kann man ganz viele tolle Sachen hin und her schieben. Da gibt es aber auch Spezialisten für. So, das heißt, wenn ich mich fortbilde, fokussiere ich mich so. Das heißt, ich gucke halt einfach, was ist mein, mein Thema, was ist mein Kerntopic, mit dem ich meine Kunden versorgen möchte und in, in dem Rahmen stelle ich mich halt spitz auf, macht mir A den Vertrieb leichter, weil ich sage, okay, mein lieber Kunde, ich kann dir das bieten, das ist das, was alles Weite kaufe ich bei einem vertrauensvollen Händler zu oder meinem Vertragspartner entsprechend zu, der mit zuarbeitet, mit dem ich auch wiederum sehr genau abstimmen kann. Ähm, aber in dem Rahmen muss ich mich nicht auch noch fortbilden und fortentwickeln. Das heißt, wenn ich, ich kann mich auf der einen Seite damit äh, auseinandersetzen, mich mit äh, Total Protection auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich nicht mit Microsoft. Das macht ein Zulieferpartner so. Das heißt, ich habe unterschiedlichste Möglichkeiten, mich spitz aufzustellen und mir mein Wunschthema und meinen Wunschkunden auch am Ende zusammenzubasteln. Und dann ist es relativ einfach, sich da ähm, fortzubilden.
3: Und ich finde, also was ich wirklich gerne mache und wo ich wirklich immer ein Auge drauf habe, ist, was das BSI so von sich gibt auf ja. den verschiedenen Kanälen und ähm, entsprechende Newsletter natürlich abonniert. Und da dann äh, kann man eigentlich einen guten Überblick behalten und immer mal wieder sich auch beim BSI in Veranstaltungen mit einloggen und hören, was dort so erzählt wird und da dann ähm, etwas mitnehmen für sich selbst. Also das kann ich nur empfehlen, ja.
1: Genau, also das ist je nach abhängig von der Größe des Systemhauses, ähm, kann man sich halt spezialisieren. Ähm, wenn man ein bisschen kleiner ist, darf man halt auch nicht alles machen, weil dann kann man, man kann nirg-, man kann nicht überall Profi sein. Ähm, man hat natürlich dann eine entsprechend große Truppe, dann geht das schon, aber ansonsten muss man sich mit Zweifel spezialisieren.
4: Dann lass uns mal so ein ganz bisschen kurz in die Zukunft schauen. Könnt ihr da schon so ein bisschen was ablesen? Habt ihr eure Glaskugel schon mal in Betracht gezogen, schon mal reingeschaut? Was könnte denn da noch auf uns zurollen?
0: Ich denke mal, im Rahmen Cybersecurity wird KI noch ein viel größeres Thema. Das, ähm, wir, wir erleben ja KI jetzt schon in, in diversen Systemen, ähm, erleben das auch gerne und, und, und sehen auch, was da für Leistung drinsteht. Ich glaube aber, das wird in Zukunft nochmal ein deutlich massiveres Thema, gerade im Rahmen Cybersecurity werden. Das ist so eins der ganz spannenden, finde ich ganz spannenden Themen, ähm, wie sich da weiterentwickeln wird. Das heißt, Aktion, Reaktion erfolgt natürlich zwangsläufig und insofern werden auch unsere KIs Leistung stärker und präsenter. Und da bin ich hochgradig gespannt, wie sich da so die nächsten Jahre entwickeln werden. Ja,
1: nicht nur auf Verteidigungsseite, sondern auch auf Angriffsseite. Auch ganz ja, lauer,
0: mit Blick auf Ding. Ne? Mhm. Ist, ist, ich ich glaube, ist, KI ist das Thema unserer Zeit, glaube ich tatsächlich. Das ist. Ähm, nicht nur im Rahmen Cyber Security, sondern grundsätzlich im, im, im IT-Markt. Ne? Wir werden Dinge erleben, die uns noch vor fünf Jahren unvorstellbar vorkamen. Ne? Sodass, und in dem Rahmen ist, glaube ich, eine, eine komplett neue Betrachtung auch von, von Cyber Security am Ende vonnöten. Aber das wird sich im Rahmen der KI erst entwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute ChatGPT Chat nutzen, um, um, um vielleicht Briefe, Bewerbungen, irgendwas äh, schreiben zu lassen, ich glaube, in Zukunft wird der Markt der Cyberbedrohung sich genauso ihre Angriffsszenarien schreiben lassen. Und ich vermute auch mal, dass auch wir in dem Rahmen entsprechende Szenarien auch von ChatGPT, auf kundenspezifische Art und Weise ausarbeiten lassen. Also ich glaube, da ist da ist ein riesen Entwicklungsmarkt und riesen Spannungsmarkt, einfach auch ein Spannungsfeld da. Und da bewegt sich meines Erachtens der Markt der Zukunft.
3: Ja, und ich will da noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch immer noch darum geht, die breite Masse, sage ich jetzt mal, ähm, abzuholen und mitzunehmen in Sachen Cyber Security. Also ich denke, viele Unternehmen, ähm, gerade die, die auch... Ähm, viel Kapital an Wissen haben, die haben es wirklich verstanden. Aber mir persönlich geht es auch immer noch besonders oft um Eltern, Kinder, Jugendliche, die sich in der Cyberwelt sehr selbstverständlich äh, die neuen Generationen bewegen. Und ähm, die müssen wir auch mitnehmen, weil die tragen ihre ja, Handys mit sich rum, machen alles Mögliche damit und tragen die dann auch in die Netzwerke. Und ähm, Eltern sind da manchmal nicht so ähm, gut geschult, wie sie es vielleicht als Arbeitnehmer in ihrem Unternehmen sind. Und ähm, achten da gar nicht so sehr drauf. Und das ist für mich auch immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir das einfach wirklich auch in die breite Masse tragen und nicht nur in die Unternehmen. Ja.
4: Wir hoffen, Sie konnten wertvolle Impulse mitnehmen aus unserer Security-Diskussion. Ich sage nochmal vielen Dank an Dirk Zulig, an Florian Mötritscher und an Janneke sowie Tobias Röschenkämper ja, für die spannenden Einblicke in Ihren Systemhausalltag. Wenn Sie mehr erfahren möchten zu den Enable-Lösungen, da wurde ja immer wieder drüber gesprochen im Rahmen dieser Online-Veranstaltung, dann gerne mal reinklicken auf www.goodbye-turnschuh-it.de. N-ABLE, da finden Sie weitere Informationen, denn Enable bietet Ihnen wirklich perfekt ineinandergreifende MSP-Lösungen, auch das haben wir ja während des Podcasts gehört, dass das ganz wichtig ist für die Bausteine, die ineinandergreifen müssen. Gerade im Security-Bereich bietet der Hersteller beispielsweise idr lösungen Managed idr software Kennwortverwaltung und auch Backup-Lösungen, aber genauso auch eine RMM-Lösung, mit der sich das Thema Patch-Management ganz einfach automatisieren lässt. Also gerne reinklicken, gerne melden bei Ebert Lang, wenn Sie da weitere Informationen wünschen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier bei Goodbye Turnschuh IT.
3: Das war Goodbye Turnschuh IT. Weitere Inhalte
1: wie Videos, Whitepaper und Case Studies finden Sie unter www.goodbye-turnschuh-it.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat,
3: freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung.